0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, instigatrice du projet Ancrage Travail, un projet en développement sur l'employabilité des personnes de 50 ans et plus. Le Balado Ancrage Travail veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle des gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Marie, 62 ans, une enseignante qui a su se réinventer après sa retraite. Bouge, groove et pratique Brain Gym. Marie Geoffroy est une passionnée du mouvement. Elle s'est réinventée après sa retraite parce qu'elle désire continuer d'apprendre plus et atteindre un nouvel équilibre. Elle croit au pouvoir de transformation par le mouvement. Elle affirme que c'est éducatif, accessible pour tous les âges, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Découvrez son approche et son parcours atypique, des techniques bienfaisantes pour se recentrer et relâcher des tensions corporelles et aussi émotionnelles. Bonne écoute! Bonjour Marie! Bonjour! Donc, euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se parler sur euh, ton parcours que tu as eu. Euh, oui, l tu étais à l'enseignement, mais peux-tu nous parler qu'est-ce qui a suivi euh, ta retraite finalement? Tu
1: n'as pas arrêté de travailler? Non, j'ai continué. Oui, c'est ça, j'ai continué. Euh, il me manquait quelque chose, alors euh, j'ai continué à travailler. Euh, en fait, en fin de carrière, euh, je cherchais quelque chose de, de nouveau. Au début, c'était pour mes élèves que je le faisais, mais euh, je me suis vite rendue compte de, de ce que ça apportait pour moi. Et euh, c'est devenu comme un chemin d'une deuxième carrière. Donc, je suis devenue euh, naturothérapeute en suivant euh, des cours, euh, en continuant à apprendre. OK. Que, sur quel point? Tu es partie pour en arriver là? Alors moi, je suis partie avec le mouvement. OK. Le mouvement a vraiment des possibilités de transformation de la personne. Et euh, quand on utilise le mouvement dans une approche euh, qui est en même temps cœur, corps, euh, mental, euh, c'est vraiment efficace. Mm.
0: Parce que l'utilisation, toi, tu crois que l'utilisation du mouvement, c'est, ça, ça aidait aussi à soutenir l'apprentissage des, des jeunes, par exemple. Est-ce que tu as expérimenté avec les jeunes,
1: avec oui. le mouvement? Oui, quand j'étais à Gatineau, j'avais une clientèle qui était surtout des enfants, mm -hmm. euh, mais en déménageant à Montréal, je me suis retrouvée euh, à tout devoir recommencer, euh, trouver un réseau, euh, trouver un endroit, euh, un local pour travailler, puis je, je trouvais que c'était trop gros. OK. Euh, moi, quand j'ai déménagé ici, j'avais euh, 58 ans, quelque chose comme ça, puis je trouvais que, ouf! Ça faisait beaucoup. Euh, oui. Mais, en fait, euh, j'ai pris ce temps-là pour euh, faire d'autres formations. Mm -hmm. euh, donc, je me suis formée à la danse groove. OK. Euh, mais là aussi, ça utilise le mouvement. Donc, ce que je faisais avant, l'éducation kinesthésique, ça utilisait le mouvement et euh, groove aussi.
0: Peux-tu nous parler un peu de c'est quoi le, les deux formations, brièvement? La différence, c'est, oui, c'est le mouvement de base, mais c'est quoi la grosse différence? Euh,
1: en éducation kinesthésique, il y a 26 mouvements de base qui sont les mouvements de Brain Gym. OK. Et euh, en éducation kinesthésique, on utilise encore plus de mouvements pour aller euh, travailler plus en profondeur euh, sur nos tensions, sur nos peurs, euh, sur nos apprentissages. Par rapport au Brain Gym… Comment, ça, comment le Brain Gym s'insère là-dedans? Euh, le Brain Gym, c'est les mouvements comme ça, mais quand tu les fais avec intention, ça fait toute une différence.
0: OK, c'est complètement exemple,
1: Oui, par exemple, si tu t'en vas faire ton cours de yoga avec l'intention de juste passer le temps, c'est pas pareil comme si tu vas faire ton cours de yoga avec l'intention de travailler sur ton mal de jambes. Ou mmh. si tu vas faire ton yoga avec l'intention de socialiser avec les copines qui vont le faire en même temps que toi. Mmh. L'intention fait toute une différence. Puis, euh, en éducation kinesthésique, on utilise beaucoup euh, l'intention. Combiné avec le mouvement, ça a beaucoup de pouvoir.
0: OK. Et, et quel quand tu dis que ça a beaucoup de pouvoir, c'est quoi l'impact sur l'individu ou les personnes qui pratiquent? après plusieurs mois, euh, cette, enfin, cette technique ou euh, ce que tu enseignes?
1: Euh, en fait, tu n'as pas vraiment besoin de le pratiquer sur plusieurs mois pour voir un résultat. Parfois, on a un résultat euh, en dedans d'une heure. Mm. Euh, je te donne un exemple de quelqu'un qui euh, doit faire une présentation en public. Okay. et Et euh, ça, ça lui cause euh, beaucoup de stress... Donc, on va regarder ça. Si son intention, c'est de présenter avec aisance, par exemple, présenter en public, on va regarder. Actuellement, dans ton corps, ça fait quoi quand tu t'imagines en train de faire ta présentation? Bon, souvent les gens vont dire j'ai une tension dans la nuque, je sens plus mes jambes Des sueurs. Oui, des sueurs. Puis dans ta tête, ça dit quoi? Ben dans ta tête, ça dit « je serai jamais capable ». Dans ton cœur, ça fait quoi? Ben, dans mon émotion, c'est que je suis pas bon, tu sais. Je me sens, je me sens diminuée. Bon, Confiant, on regarde aussi. ça. Et euh, ensuite, on laisse ça de côté. On fait des mouvements spécifiques euh, selon, selon la personne. Hein. C'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes mouvements à faire. Là. Il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment... Euh, dans une session, on est en co-création, mm -hmm. euh, moi je suis une facilitatrice, euh, donc on fait les mouvements puis après on revient dans cette situation-là. Et comme ton corps est plus relaxé à ce moment-là, euh, ça va être plus facile de t'imaginer en train de faire la présentation. Et souvent, euh, les, les tensions vont avoir disparu euh, dans ta tête, ce ne sera plus le même message, parce que tu vas te sentir capable de le faire, tu vas avoir l'énergie pour le faire. Puis le fait de savoir que tu es capable, ouais. ben, ça change tout quand toi tu arrives dans, la, dans la vraie, euh, le, le vrai moment, parce que ton système y a ancré ce moment-là où tu t'es senti capable de le faire.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu racontes, parce que dans le fond, on a tous à faire des présentations, puis on se retrouve dans des situations où les gens paniquent. Et puis, en fait, c'est un peu comme un entraînement à, à mieux apprivoiser les obstacles
1: euh, en ce sens. Oui, ça peut être, euh, par exemple, si toi, tu détestes conduire sur l'autoroute, bien, c'est ça qu'on peut pratiquer, tu sais. Okay. Si, euh, dans les relations avec, le, avec les autres aussi, il y a des, des choses qu'on peut pratiquer, mais la, la clé, c'est d'utiliser le mouvement avec une intention. OK.
0: Et par rapport au groove, où, euh, où que ça se rejoint? C'est le mouvement,
1: mais les différences entre les deux, le groove serait quoi? Le groove c'est en groupe, le groove c'est plus ludique, euh, l'intention est très générale, une intention de, de bien-être, mais la progression qu'on qu fait dans la danse groove, euh, on commence par des réchauffements, ensuite on fait euh, plus ou moins de cardio, là ça dépend du groupe et de, le, de, de, de ce qu'on veut faire, et à la fin il y a toujours une période de relaxation. L'idée du groupe, c'est de faire le même mouvement en même temps. OK. Euh, sauf que on garde notre authenticité. On garde notre créativité. Alors, si euh, tout le monde fait un, deux, un, deux, trois, mais on peut euh, se promener partout, c'est pas en avant, on regarde le prof, puis on fait pareil. Il n'y a vraiment pas de « on fait pareil comme l'autre, parce que ta façon, c'est la bonne façon ». C'est mm -hmm. toi qui sais si le mouvement est trop... Euh, c'est toi qui connais ton corps, c'est toi qui connais l'amplitude de ton mouvement. Qu'est-ce qui va être bon pour toi? Donc, ce n'est
0: pas comme une chorégraphie en danse, jazz ou moderne, par exemple.
1: C'est ça. Le, on, on donne les mouvements de base qui sont toujours très faciles à apprendre. Mm -hmm. euh, genre 1-2, un, 1-2-3, deux, un, deux, ou euh, pour nez comme dans les années 60, euh, tu il okay. bon, y a des, des styles, là, et euh, des gens partent avec ça et font la, la danse. Moi, je donne des, des cues pour dire, OK, là, on change de mouvement, on fait l'autre, mais c'est tellement facile euh, que ça en, euh, en est relaxant. Et puis, euh, tu as l'impression de danser avec les autres. Ça développe euh, un peu euh, l'altruisme, euh, puis en même temps, ça développe ta créativité parce que chacun fait le mouvement à sa façon. Donc, il y a une place à la créativité, puis euh, à s'exprimer de notre façon et dans l'amplitude qu'on veut. Oui. Par exemple, si le mouvement, c'est de faire une vague, bien, comme dans la vraie vie, il n'y a pas une vague qui est pareille. Non. Mm -hmm. Mais on va tous faire une vague en même temps, mais elle va être différente parce qu'elle va être comme nous. Est-ce que c'est bien connu, le groove? Puis auprès de qui, toi, tu, euh, tu
0: fais ces interventions d'enseignement? De,
1: bien, le groove à Montréal était plus connu euh, du côté anglophone parce qu'il y en avait dans, dans les YMCA. Euh, là, ça commence à être connu plus euh, du côté francophone. Là. Depuis un an, il y en a à Laval. Euh, euh, moi, j'en donne au Patrouvillerais. Euh, ma clientèle, c'est euh, le groove pour des familles okay. et le groove pour des personnes de 50 ans et plus. OK. Euh, ben, Parle-moi un peu du groove des familles.
0: Comme, euh, comment ça se passe? Mais euh, qu'est-ce que les gens retirent de ça puis par rapport aux 50 ans et plus aussi?
1: Le groupe en famille, ben, c'est une belle activité à faire. On peut le faire aussi avec les grands-parents, grands-parents euh, et enfants, ça j'ai vu souvent. Donc, c'est une façon pour des enfants aussi de s'apercevoir euh, que leurs grands-parents sont capables de danser aussi, parce que c'est très accessible, le groupe. Oui. Euh, on peut même danser sur une chaise.
0: Oh, on oui, peut danser
1: okay. assis en groove, donc ah, on, okay. on peut être avec des gens qui dansent debout, des gens qui dansent assis, où tout le monde est assis, euh, C'est danser sur un vieux succès des Beatles, mais on est assis, c'est vraiment... C'est agréable euh, dans le fond. Oui, hein. c'est vraiment agréable, c'est vraiment accessible à
0: tous. OK. Puis par rapport aux 50 ans et plus, je veux dire, les gens, est-ce qu'ils ont été il y avait juste une ouverture à aller vers ce, ce type euh, d'activité. Et qu c'était quoi les raisons pour lesquelles ils voulaient participer à Ghost, leur intérêt principal? Euh,
1: ben C'est parce que tu peux. Il euh, y a quand même la rencontre avec un, un groupe, mais en groupe, on ne parle pas. Mm
0: -hmm. On
1: danse. On est chacun dans notre bulle, mais on est avec les autres. On est, on est avec les autres à travers le mouvement. Euh, les gens viennent chercher quelque chose qui est pas compliqué mais qui va quand même te faire euh, bouger parce que tu peux aussi faire autant de cardio que tu veux, hein, les pas tu n'es pas obligé de faire, tu peux doubler tes pas quand tu sautes, mm. quand, quand, quand tu sautes tu n'es pas obligé de sauter non plus, non, Mais euh, quand tu danses si tu doubles tes pas ben tu vas faire deux fois plus de, de, de cardio mais c'est à ton choix dans la danse c'est pas tout le monde qui va faire ça en même temps. Donc, c'est ça s'adapte beaucoup. Mmh. Et les gens aiment ça pour ça aussi. OK. mais
0: moi, j'aimerais revenir tout à l'heure. Tu parlais, parce que je t'écoute parler depuis que tu es à Montréal que tu fais ça. c'est Ce qui a attiré mon attention, tu parlais, tu avais le défi de, de te refaire un réseau. Ça m'intrigue parce que pour quelqu'un qui est déménagé, arrivé comme ça, avancer dans un âge de la retraite où il y a moins... Il semble d'avoir moins d'opportunités. Comment ça s'est fait, ce réseau-là? Et puis, c'est quoi l'importance d'avoir un réseau, peu importe où
1: on est? Euh, le réseau, je dois dire, au début, ça m'a figé quand je suis arrivée ici. Là, je ne savais pas par où commencer. Euh, mais justement, en suivant des formations, ben, tu rencontres des mmh. gens, des gens qui ont des mmh. intérêts semblables au tien. Fait que déjà, ça commence... Un réseau. Et ensuite, euh, j'ai eu vent qu'il y avait le groupe euh, Présage qui, euh, qui a des cours d'entreprise, d'entrepreneuriat, puis euh, ça me convenait parce que ça tenait compte de mes besoins. Moi, je veux plus travailler à temps plein. Mmh. Euh, donc, ça, tient, ça tenait compte de ça. Euh, J'avais le goût d'offrir euh, ce que j'ai comme savoir, ce que j'ai comme compétence. Euh, puis ça tenait compte de ça aussi. Alors, euh, ça m'a beaucoup aidé le, le cours avec présage. Ça a structuré aussi euh, ce que je
0: voulais faire. Donc, ce que tu voulais faire, dans le fond, ça t'a permis d'explorer de, davantage. Et est-ce que tu as des projets en devenir ou comment ça s'est adapté depuis que tu as une, une, un accompagnement par rapport à ton projet?
1: Euh, il y a eu beaucoup de discussions sur euh, où est-ce que je m'en vais avec ça. Euh... Au début, je ne voyais pas le, le lien entre les différentes approches que je fais, parce que je fais aussi euh, du mouvement rythmique, mm. qui est euh, quelque chose d'un peu plus euh, thérapeutique, euh, qui travaille encore à partir euh, du mouvement, mais plus travailler sur les peurs, euh, la réponse au stress, la coordination, les tensions, tu sais. euh, Mais je ne voyais pas que c'était le mouvement qui était le lien entre tout ça, mm -hmm. Et je voyais pas qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ici à Montréal. Ça m'a permis aussi de, de me pratiquer. Par exemple, euh, j'ai pu aller au patrouville Villeré et leur expliquer c'est quoi le groove, parce qu'ils ne connaissaient pas ça du tout. Et de fil en aiguille, ben là, on en est venu que maintenant, il y a un cours de groove au wow. Patrouville-Ré. Ah oui, maintenant ça ça t'a permis de, de t'ouvrir à l'extérieur, t'encourager à
0: aller voir euh, des... des... Partenaire potentiels, dans le fond.
1: Oui, ça m'a permis d'oser. Oui, oui. Hum,
0: intéressant, intéressant. Euh, moi, ce que je me demandais, c'est les bienfaits, en général, dans toutes les techniques ou les approches que tu as, euh, les impacts et les bienfaits positifs du mouvement sur la personne, en général. Comment tu résumerais ça?
1: Ça nous permet d'avancer. Mmh. Ça nous reconnecte à notre façon prima, primaire d'apprendre. Quand on était bébé, on apprenait en bougeant. Et ça continue. Ça n'arrête pas parce qu'on n'est plus un enfant. On continue mmh. à apprendre en bougeant.
0: OK. C'est un peu le lien qu'il y a entre les enfants et les adultes. On est tous là à ce niveau-là. On apprend toujours avec le mouvement, dans le fond. Oui. Oui. Pour te rejoindre, est-ce que
1: tu as un site internet, une page Facebook? Oui, j'ai un courriel euh, Marie à apprendreplus.ca, apprendre okay. plus euh, tout en un mot, tout en lettres.
0: Mm -hmm. euh,
1: je vais avoir le site euh, Facebook de Marie en Mouvement. Le site internet, c'est apprendre plus.ca. Est-ce que tu vas offrir toutes les approches que tu
0: euh, as parlé aujourd'hui? Move,
1: rhythmic, movement training, euh, brain okay. gym, éducation kinesthésique, oui. Donc, mm -hmm. okay. très
0: intéressant. Est-ce Si tu avais à donner une, euh, un conseil aux gens qui, qui se retrouvent à la retraite et qui voudraient se trouver des patients, parce que je parle avec plein de monde qui ont des patients, ce serait quoi un peu le, le ton expérience qui pourrait les inciter à, à aller faire autre chose ou trouver d'autres intérêts C'est quoi ta recette magique
1: <rire> ou ta danse magique <rire> Pensez à quelque chose que vous aimez. Regardez qu ce que ça fait dans votre corps. Pensez à quelque chose, ça peut être, euh, Pensez à quelque chose que vous aimez manger ou que vous aimez faire. Observez qu ce que ça fait dans votre corps. Ensuite, pensez à quelque chose que vous n'aimez pas, quelque chose qui fait biarque. Puis regardez qu'est-ce que ça fait dans votre corps. Par la suite, ça va être votre barème, ça, mmh. pour savoir qu'est-ce que vous aimez. Fiez-vous à votre corps, lui, il sait.
0: OK. Puis qu'est-ce que les gens, finalement, ils vont savoir le moment euh, précis de qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, peut-être, puis euh, la différence entre le aimer et pas aimer va être comme très révélateur. C'est ça que vous êtes en train de dire?
1: Oui, ça va être plus clair, tu sais, si tu es en train de faire, puis de, de noter, quand j'ai fait ça, je me suis sentie bien, mm. tu sais, quand j'ai fait telle activité, quand j'ai cuisiné, je me suis sentie bien, bien, peut-être que tu peux euh, aller travailler dans une papa roulante.
0: OK. Tu sais? C'est ça. Donc, euh, on a une Marie qui est en mouvement, qu'on peut bien voir, euh, <rire> et j'aimerais peut-être que tu nous laisses sur un, une petite citation ou un slogan… Mm -hmm qu'elle tu, tu adhères. De bouger avec intention. Merci de ta participation et de ton, ton inspiration.
1: Merci beaucoup, Linda. Merci
0: aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'ancrage travail Vous voulez connaître davantage sur les différents enjeux qui touchent le monde du travail? Eh bien, suivez-nous sur facebook.com barre oblique, ancrage travail et s'il vous plaît, partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.